0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分
1: 镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔
2: 。老陆早安，大家早安。
3: 好，早安，大家早安，欢迎大家来到今天八月十一号星期四的全球串联早安新闻
2: 。好、哦，今天蛮多特别的事情啊、哎哦，我很开心，主要是我们有新单元
3: ，我非常期待这个单元很久了
2: ，大家来期待一下，今天我们。嗯，应该说提早开跑哦，所以今天大家好好期待一下八点三十分全球串联的开头，今天会不太一样。对，我们今天来聊一聊，嗯，不是只有聊而已，我们今天特别请到了一个合作媒体伙伴，好，待会来跟大家。真是少卖个关子，
3: 因为其实我们之前也已经预告过了，我们希望在八点三十分串联的时候可以汇集更多不同的声音嘛。嗯，那有的时候大家关注的题材不一样，当然希望串联的时候更丰富，所以。这一次算是我们主动邀请来的媒体合作伙伴，那大伟也好好谢谢他们，接重他们的长才
2: 。没错，等一下再好好、嗯、跟大家介绍一下嘿嘿。那今天我们还是一样有社群消息，我觉得蛮大条的，跟大家聊一下。你应该很有感觉吧
3: ？我有，嗯，非常有感觉
2: 。Disney Plus 现在超正式超过 Netflix 用户数了。
3: 怎么会这样？因为我一一直因为我不是<笑>、啊、你，你不是这我没有
2: D 加，对我没有 Disney Plus
3: 。我跟你说，三天之前就是你贴出这个新闻，三天之前、嗯、我买了 Disney Plus， 所以我我知道为什么
2: 你,你这个先驱，<笑><笑>反映时事指标
3: 。嗯，因为我我我想一下我自己的感觉好了、嗯。最近 Netflix 其实有很多大的长片，然后呢，它的那个嗯。领衔主演都是超级大牌的明星，可是片看完就觉得，哎、欸，怎么啊就这样而已？然后像是最近的那个《Grey Man》，哦，你说《灰、嗯、影人》，对，《灰影人》还不
2: 错啦。然后下一个、欸、好像两亿美元拍的吧？对
3: ，没错，他的确是动作场面非常漂亮，然后、Ryan、对，和剧
2: 情剧情非常的意料之内
3: ，意料之内，就是好像公式像的真的是公式。嗯然后之前是那个，就是《神力女超人》也有演啊、呃、，Red Red Alert 什么的，反正就超级大牌的明星大长片。Oh, 然后我很常就是看完了之后，因为你知道我追 Netflix 的时间很长，然后我很常看完他们最新的影片之后，嗯、我就跟我的影片人朋友就说，嗯。哎，这阵不行哎、欸，真的不行哎、欸。然后他就说早就不行了，我的影片的朋友就是这
2: 样子说。<笑>冷掉。
3: <笑>对，所以所以我大概前三天，三天装了 Netflix Plus， 呃，不、oh, ，sorry，Disney。Disney Plus，, Disney
2: Plus 那 Disney Plus 有比较行吗？有比较厉害吗
3: ？我现在还在熟悉这界。见 s 面对，但他的剧好像蛮比较多这样
2: 子哦。哎、欸嗯，我可以刚好呼应你这个哎、欸，好，我们先小讲一下这个数据是怎么怎确定的。好了，是因为迪士尼在这两天的时候公布了他们第三季的财报，才呈现出来他们的新增用户数多了一千四百万这么多，然后再加上他们旗下还有 Hulu 啊 ，ESPN Plus 这些都算迪士尼 Disney Plus 宇宙嘛。所以他们的影音平台加总全球有两亿多的用户，二点二一亿，那超越了 Netflix， 变成全球最大影音串流平台。大家应该有印象啦，嗯、就是 Netflix 的全球订阅数，蛮久之前就有听到是达到两亿，就有一点超不上去，突破不了。嗯嗯嗯、对，那我想要呼应的事情，对,對我最近去看了一部视片、欸，不错，可以推荐给大家。
3: 有转战吗？是。
2: 呃、嗯不是不是婴儿转运站，婴儿转运站也不错， oh. 可是我知道
3: 要讲什,什么，<笑>我知道，但这些画
2: 面有连线上
3: ，<笑>好好好
2: 我我我要讲的是另外一部叫做呃《超级宠物军团》嗯，它算 DC 的作品 ，OK， 嗯，那动动画片吗？对 ，OK 动画，那我就觉得它应该会比较归向。就之后如果要讲讲讲落谁家，它会落在哪一个串流平台的话，我觉得它应该还是会倾向 Disney Plus， 它是
3: 而不是 Netflix 對。对，超级宠
2: 物军团的重点是、okay. 我一开始以为就是看那些可爱的猫狗，结果没有进去看以后发现全都是 DC 的 IP
3: 。哦，就是
2: 原来是演超人跟他的狗狗。
3: 啊,啊我知道，结果那个超能力变到宠物身上，对吗？对，就是不止超
2: 级英雄，哦、嗯，这些 superheroes 都在，而且这些 superheroes 以外呢、嗯，超人他还是一个超级爱狗的人，好想看。他的狗狗也都有也有超能力，然后很多宠物也有特殊状态、嗯，所以我觉得还蛮可爱的。但重点是，我觉得这个 IP 提早就给孩子了，因为它是一个动画片啊。那等于现在的小朋友本来不认识超人、蝙蝠侠、神力女超人这些的，因为看了这部会认识、
3: 嗯，所以
2: 提早布局，我就觉得这个 IP 之战真的很猛，是是好看的。它
3: 、哦、延续 IP 的生命，但是是注入非常年轻的世代这样
2: 子。对，就是用动画版的方式，嗯、就讓大家有一种不知不觉之之间就开始喜欢一些角色，跟认识一些角色，而且还跟现在很贴近大家家庭生活的宠物、哦。嗯。放在一起，那所以就算你知道家里有的人是没有小孩，那他可能为了宠物会进电影院看、嗯，那家里有小孩的也可以看，而且还可以顺便教小孩说、嗯、哦要爱护宠物，要爱护动物，所以我觉得是蛮结合生命教育、寓教于乐。可是重点是，我觉得我看到的是一个大 IP 布局，那这也是迪士尼很大的强项。嗯，这
3: 、就是他们一直都做的很好的事情。嗯
2: ，对，也有点恐怖的、就是，就是我其实个人没有很爱。那种把影集跟电影的剧情绑在一起，就是哦，如果你没有先看那个影集，你没有先看《o n e d e r Vision》的话對對對，你去看《Doctor Strange 2的时候，就会少看到很多彩蛋。我就觉得，呃
3: ，你是不是有留言？有一次说什么好焦虑，<笑>什么无限分裂复制什么？对
2: 啊，就是多重宇宙这个设定开始以后，什么都可以啊。
3: <笑>对，然后还有好多系列。可是,這是,是漫威眼球争夺战呢。对，那、哦、漫威、嗯、对
2: 漫，但漫威跟 DC 算打对台嘛？嗯，大家也知道，嗯、对，所以我就觉得，嗯 ，DC 现在开始走这一招，因为之前 DC 走的比较那种，我觉得它会分裂成两大系列、嗯，一个是比较成人黑暗，比如说蝙呃蝙蝠侠
3: 。哦，对，而且也有其他版本更暗黑的版本。
2: 对对对，就给大人看，想要看深度，想要看社会的那种丑陋跟黑暗跟无奈。嗯然后另外一个就是动画，很光明、可爱、嗯、现实的，比给,给比较这种轻口味的观众，嗯、就他两、那个、两块都要吃，好看吗不错啦好、啊。我觉得暑假嘛，就轻松、可爱。
3: <笑>我每次完看完心情不错。你你,你说<笑>一部片，我就下午就出现在电影院看你介绍这部片。
2: <笑><笑>可以，这个这个是看了心情会不错的片。
3: 理解了，所以又跑回来就是说，好了，对，最后降落谁家？你觉得会是 Disney？
2: Plus, 我觉得应该是 Disney Plus、嗯。那到时候你，你看这样就另外一个点，就是如果你最近很忙，没时间进电影院、嗯，可能过不久他就上平台了
3: 。对、嗯、啊
2: 。然后大家会想说啊，想看那就要去 Disney Plus， 这也是他的一个强项。嗯
1: 嗯嗯。再
2: 看看吧，我再纠结一下，我先继续留在 Netflix。嘿嘿嘿，那我们来盘点一下今天的几则重大消息。我们今天会先从日本开始讲起。日本岸田的新内阁、嗯，我们前一阵子讲到他现在在快速闪电重组嘛，现在新内阁比较重视派阀的平衡，有一些新消息出来。第二则则是所谓的 Starlink 星链，星链这个卫星公司有没有办法帮助到乌克兰呢？那大家把焦点放在这个面向上面，说它是低轨道的卫星、嗯，对吧？对，那它的布局可以有效帮助到乌克兰。第三题则是又回到日本了，对软银 （SoftBank） 这个大集团，嗯，出现了245亿美元的巨额亏损，待会来关注一下。最后第四则则是算终于今天看下来也蛮好一点的消息，希望是一个曙光。是什么呢？美国的通膨终于出现了趋缓的态势，而且美股有弹升哦，纳、嗯、斯达克好像有要进到牛市的样子。嗯嗯嗯，希望好，我们待会来讲一下细节。就是 CPI 有降啦，但拜登有一些呼吁，那股市的反应，我想也很真实。等一下都一起来讲。嗯嗯嗯，好，我们就先，然后八点半大家期待一下我们的新单元
3: 。嗯，
2: 待会来介绍。好，我们就先从日本的新内阁开始讲起了
3: 。好，这是一个我们慢新闻追踪。我们之前有说，岸田。文雄就是现在的日本首相，他要改组了。那当然也是希望他的内阁是更有效率，而且更贴近他的施政平衡。那当时我们讲的施政平衡，就是日本的派阀政治，就是你可以想象，就是各种势力。那他希望可以在他整个内阁当中，这个势力是平衡的。所以我们就带大家来看几个亮点、嗯，就是说这些内阁到底是谁，然后他们的特性是什么。那首先 NHK 就平均了一下大家阁员新。任。人阁员的年龄，说这是这一次加上岸田本人，还有呃日本内阁有十九位，然后发现大家平均年龄是六十二点六五岁，比上一次多一点点哈，可以忽略不计，不到一岁啦。这样子，嗯、那年纪最高是目前七十八岁，最低的是四十一岁就入格了。各自要做的是呃农产啊，还有少子化等等。然、呃、后日本内阁他们做的事情会很细哦，就是会有特别的一项垂直的。呃，领域，比如说专门要解决少子化或是孤独的问题哦，这个就是有一个日本内阁成员他要专门的来做这样子。那在性别上面，这一次呃新任的内阁里面有两位的女性，但是特别特别的重点是注意各各种派阀的隔元素要平衡。那因为呃各个内阁他可能隶属不同的这个政党，那政党他们首要推张的政策目标也不同，但是现在看起来这个平衡就是。岸田新内阁当中最重要的，嗯、呃，它最重要的指标吧。然后大规模改组，有九个人首次入阁，十四个人异动，所以算是日本政坛非常重要的消息。嗯
2: ，而且有两位女性，另外新任的防务大臣叫做冰田敬一，也蛮特别。他的主张是台日加强互助，这个就跟台湾直接的关联了。好，这位新的新接任即将要新接任的防卫大臣呢，他是立场很明显有台的日本众议员，他叫做冰田敬义。他七月底的时候其实才来过台湾，他跟前防卫大臣石破茂共同率团访台。那当时媒体并没有特别介绍他，因为现在他是改组之后要成为新任的防卫大臣嘛。那那个时候。可能我觉得各方消息还没有特别关注到，哎，他可能会接任，但现在也才不久，才八月初已经知道新的消息公布了，所以他的主张就是说台日加强互助合作这个点，大家就会特别特别睁大眼睛看。他从二零一九年十一月底的时候就成立了一个思考日本安全保障议员。议议员之会这样子的一个组织，嗯、那里面呢，共同顾问就是他，还有石破茂，就是前防卫大臣，啊、嗯嗯呃，来担任。所以一直在思考的是日本的安全保障。嗯，很明显就是，嗯、呃，自民党里面的重点人物啦。他是一个重量级的议员，那他以前就担任过防卫大臣了。嗯。出生政治世家，所以很值得大家继续关注。尤其现在日本说要跟他，他应该说他主张要跟台湾加强合作。嗯嗯
3: 嗯嗯，然、嗯、后、嗯哦、就是跟台湾有关的，对、嗯、那个成员的动态嗯嗯嗯嗯嗯，对，这是帮大家盘点的日本第一题
2: 。嗯，好，我们接下来进到第二题，刚刚说这个 Starlink。低轨道的卫星
3: ，嗯，我今天特别想要跟大家分享这一题，是因为我们常常听到这个字，可是呢，它到底是什么意思？怎么收费？而且重点是它对世界的影响到底是什么？嗯，这这一则也算是慢新闻追踪，可是我找到一个比较呃，也是媒体整理的，但是我觉得找到了这个很清楚的脉络，可以好好讲到底为什么是心链。对这个名字我觉得翻译的非常好，很美。你可以想象，就是说很多的小的小颗的卫星被射到低空的太空上面，来覆盖整个地球。那整个这个卫星大概是一万颗到一点二万颗，所以它连起来，大家说在外太空上面可以看到这个闪耀的样子，所以我们才把它呃称是 Star Link、嗯。星
2: 链，对、就是，星星连成的链子。
3: 嗯嗯嗯，数千颗、上万颗的卫星送到轨道、嗯，那它到底怎么运作的呢？就是它是它可以连接地面的基地台，然后因为是打到外太空当中，太空当中低轨的卫星轨道当中，它可以让平常它没有就是覆盖不到 WiFi 的这些地区偏远的地区，你想想看，这些世界有很多地区，它就是 WiFi 基地台通上的基地台，没错，没错。就讯号打到天上之后呢，再可以覆盖到这些平常是 WiFi 覆盖不到的偏远的地区、嗯。你看，像非洲这么广大的服务员这样子。嗯对，那这个星链是位于近地轨道，就 Sorry， 我刚才不是讲外太空，是近地轨道、哦。近地哦、嗯，我看
2: 到 BBC 说一般的卫星高度大概是九百九十九公里离地面嘛。嗯嗯、那星链什么叫做低轨道？就是它大概五百四十九公里。
3: 嗯，嗯对，就是这样
2: 低了，对比,比一般的卫星低低轨道低了大概四百五十公里左右。嗯
3: 嗯嗯，那你就想像说我们日常生活家用会有一个 WiFi 的月费，那你要用 Starlink 这种网络连接的这个资料传输的技术，它也是有费用的。那到底多少钱呢？嗯、就是现在如果个人要用 Starlink， 嗯，月费是99美元，大概是快 3,000 台币。那你如果要做 set up， 就是整个设置的话呢，嗯、连接卫星的天线、嗯、还有它的 router， 成本大概是一万0 0台币、嗯、这样子、嗯。对，那这就是更高速的，就是联网的一个技术。嗯，好，那最后就聊到，就是说它到底它的实际对于社会上面的影响是什么对、啊？就是，对我们的一般地面的基地台，就是它我们在地面可以看到的那种发射平台。嗯、那 Starlink 就是从呃地面打到太空，然后再从太空连接到下来，它更高速，然后更少受到干扰，所以这一次被用在战场上面。嗯嗯。在乌俄战争的时候，就说社交媒体、假新闻或者是资讯战非常非常重要嘛。那个时候，伊 l o n 布就推出了一个说，他要免费是，对对，送就是接收碟跟他的路由器、
2: 嗯，就是
3: 让他们可以使用 Starlink 的这种少受干扰，然后更高速的网路的传输服务。嗯
2: 嗯。那根据目前在研究的情况，因为马斯克当时送了。一万五千套的天线接收碟跟路由器也用在战场上，嗯、能让战场作战的人能够有有网络啦。直接这样讲就是通信、嗯、增强通信，还有特别是战地远方的通信、嗯。那英国有人做研究，伦敦国王学院的国防研究研究员他调查说，研究结果是乌克兰的军队有在利用星链来做通信，比如说指挥部跟前线作战部队之间，哎、嗯欸，这个非常重要的通信哎、欸。而且干扰比较不像一般的无线电电信号那样会受到干扰
3: 。对对，没错。
2: 哇、wow, ，我觉得很厉害。而且，好讲一个拉回生活面。嗯。因为我月底要去欧洲了，所以我其实最近也在看网路。然后我有朋友建议我，最简单就是不用换来把 SIM 卡换来换去的方法，就是还是直接申请国际漫游。嗯。我本来还在纠结，钱有点高，可是。刚刚听完 Starlink 一个月要快要三千块台币，我觉得我还是直接就办下去好了
3: 。嗯，所以你要办的是那个国际漫？我办的是国际漫游，还是
2: 比 Starlink 便宜啊？因为我要去的是欧洲，嗯、等于是说某种某种身在福中吧，就是呃已经有非常多的无线网络信号覆盖，不是无线的、嗯，就是通信信号覆盖、嗯，所以其实不会用到 Starlink 的成本。对，就是如果我要去的是我去南极的话，我可能会需要吧，或者是其他地方
3: ，对更偏远的地方。那、欸、天哪、啊，你真的月底就要走嘞、欸
2: ！我我、就是、我都会跟大家连线，
3: 对对对。对，可是我是我们之前在聊这件事情的时候，<笑>我觉得他还好久,很久好久，对对。那时候 hard 就是在比较。嗯，他想要未雨绸缪吧，就是想知道说，那到时候他在欧洲的时候，我们怎么连线什么的。我那时候说实话，我就会我心里的小 OS 还很久 relax， 但是还好你那个时候说，<笑>就是你看转眼间
2: 超快啊！我觉我也觉得时间过太快，根本还没准备好，<笑><笑>就要月底了，还有超多事在做，好。总之会继续连线的，我们到时候会会
3: 会，我们改变再跟大
2: 家公布，对，换换一个时间、嗯，但是会继续连线。好，我们来接回日本吧。第三题，小鹿注意到了一个我觉得很大的消息 ：SoftBank 亏损这么高，
3: 嗯，两百四十五亿美元，嗯、对，两百四十五，真的，你想象就超超越认知边界的钱嘛？嗯，软银它的英文名字是 SoftBank，、嗯、然后大家都开玩笑说这样子亏损。只有 soft 没有 bank，
2: <笑>为什么名字里面跟壞壞的跟微软一样有 soft 都会被拿来开玩笑？
3: 对啊，嗯，其实他们就是之前就是专注投资，嗯，风险相对高，但是前景他们评估非常好的。新创公司，那最有名的就是阿里巴巴。阿里巴巴非常出奇的时候，软银就挹注了非常多的资金，还有资源，然后帮助阿里巴巴就是站上然后全世界电商龙头这样子。那嗯，但最近这几年也不是现在了，最近这几年他的投资很多地方其实都眼光有一点失准，所以嗯，投资上面没有太带太大的获利这样。他当然有不同的 arm， 就是<咳>针对不同的领域来投资，但是整个。纵观下来，反正就是整个他的基金，还有整个软银，现在是史诗级的亏损。嗯，那像 WeWork 也是哦，反正就是这些，就是非常非常前期的前瞻性，全世界很有名的新创，其实都跟软银那个时候会有呃遮遮遮,遮上一些关系。然后软银他们的上面的钱，还有是来来自于像沙地、阿拉伯，真的非常非常有钱的主权基金，当时是。也是看准软银的眼光，但是现在反正这些就是商场嘛，变化很大，风雨飘摇。但现在他们就是说他们的这个套现出现一些问题，所以很可能出脱、嗯、大量出脱阿里巴巴，嗯，很可能就是短期之内就可以。如果这个策略成功的话，短期之内一兆美元，嗯，就可以回流到就是他们自己现在的公司当中。但是这个只是凸显说，就是现在软银这间公司。哦，面临的挑战是大家，你看媒体上面说是史诗级
2: 。嗯，对。哇，这个对啊，这个阿里巴巴的股票价值好高，嗯,嗯
3: ，两百
2: 二十亿美元，大概是他们准备要脱手三分之一而已哦，对,對,對还没有要全部脱手，嗯，这只是卖掉一些股票来换钱。嗯嗯嗯。那现在软银已经把手上阿里的持股卖掉超过一半了。哇。對啊
3: 因为他过去的投资案例就是这些，这 high profile， 的啦，就是、你看他的股票，对，嗯、啊、嗯
2: ，等、嗯、于、欸、是很明白，投了很多的，嗯，也,也真的有赚到啊，因为阿里巴巴的确是啊大赚钱，嗯
3: 嗯，那他们实际投资的领域的基金，呃，名称叫愿景基金嘛，还有分不同的、嗯、不不同期这样子。那过去他们都是大炮型，就是大量巨额美元进场啦，<笑>然后造成很多的市场上面的消息。然后孙正义本人就是 s o f t founder， 他自己也很有故事性，因为他小时候还失学，然后被朋友排挤等等的，就是一个非常刻苦，他不是一帆风顺，含金汤匙出生的这种呃，我们想象中的哦 prestige 的。阶层这样子，嗯嗯嗯，对，所以大家其实这个这个商业市场上面对软银的好奇度一直都存在，只是现在、嗯、是看过它风光的时候，然后看过它现在面临很大的资金压力
2: 。对，聽有听友补充，今天是孙正义生日，刚好八五十一，哦，我们怎
3: 么这样子？不是故意的，我们
2: 就是看到这一则，因为它真的特别显眼，因为软银在。呃，刚公布财报这一季 Q1 亏损很高，那去年底的 Q4 也是蛮严重的亏损，所以就连两季亏损，这个我觉得是蛮大的一个警讯啦。那呈现出来，孙正义说主要原因是大环境的不确定性，还有日元贬值。这是他的认知，他他,他的解析跟对外的说法。他说，世界正处于非常大的混乱当中的 ，world is in great confusion。那他有两条止损嘛？第一条止损的途径就是不再投新的钱，不再做新投资。第二是削减开支来降低成本。嗯、所以代表他对于近期的状态市场世界蛮不看好的。所以是这一个止损的状态。可是。嗯，开源它的节流，那那有办法开源吗？对、啊，大家在看的，要看说，哎，那难道就是等这个世界局势回稳回来吗？那有没有办法撑过去这一波，应该是可以啦。这么大的一个集团
3: ，哎、欸，我那天想到一个问话话题，也可以跟你聊，就是嗯，那个假设十年前好了，我们现在真的是用到的服务啊，你说什么 Uber 啊、WeWork 啊，或者是阿里巴巴这些，那个时候真的是会创造出世界级的新重新创公司，打造出世界级的。呃、嗯，公司因为司改
2: 变世界很多人的生活形态，对，
3: 嗯，你看2020年有什么？你有没有想过
2: ？<笑>对啊，可能伊隆马斯克他的、嗯、他他的这些消息吧，嗯、就是他的那个大脑虚拟大 Neuralink、哦、这种
3: ，就觉得好远，可是对，还很远啊、呃，元宇
2: 宙啊，<笑>元宇宙元年啊，大家喊的跟怎么一样？<笑>
3: 就觉得好像也少了，你看，就是那时候那么千亿美元可以进驻投资的那些企业，现在、欸、真
2: 的要讲的话，我觉得可能抖音吧、啊。就虽然我知道很多人听到都先不喜欢，可是你说真的改变世界，对我觉得改变大家影音的一种消消 consume， 脑子也是 consume，、嗯、就是消耗或是使用消化资讯的一种方式啊，就变短影音了。我觉得短影音的潮流是。有这这两三年明显带开的、嗯嗯，可是除此之外，你讲得很好哎、欸，我觉得没有那么大幅改变生活的创新出现
3: 。对呀、啊，跟之前 c o 气如果 Covid 是一
2: 家公司啊，
3: <笑>投
0: 资啊、哦
2: ，对，太可怕
0: 他，他的
2: 影响力，对呀、啊，他的扩张那么恐怖，<笑>对呀、啊。对啊，我觉得它才是真的改变大家的生活，它、啊、是数位转型的推手呢
3: 。对
2: 啊 ，And maybe Zoom， 可是 Zoom 也不是， oh, 对啊 z 不是投到
3: 其他什么生化科技的股票，<笑>因为它的那个代号就是 Zoom， 跟<笑>根本是别别间公
2: 司。对，但有趣的是，它也不是二零年才开始的啊，它其实存在很久了，很久
3: 很久。对
2: ，但是它的确是有大爆发。可是你说，哎、欸。彻底改变大家生活的新创，好像，嗯，欢迎大家提供给我们。
3: 对
2: 啊，嗯，好，好那小结尾呢，就是 SoftBank 它有、嗯哦、有传闻啦，是说它他,、嗯、他们其实本来也很想投的，呃、t i k t o k 的母公司字节跳动、嗯，另外就是很大的的呃对岸的美食外卖平台叫做美团，嗯、那另外科技公司小米、嗯、这些都错过了，所以有这个说法啊、呃，就是说哎。欸合伙人对孙正义有不满的想法，然后流失了一些人才，嗯、所以跟内部营运似乎有一些关联。还有什么高层对孙正义、哦？对，那我们就就就就再看看吧。好，但总之软银最近的状态并不好。嗯，那、嗯、后刚讲到这些，我觉得，嗯、呃，我想到昨天我什么、嗯？我答应一个听友啦，嗯、因为刚好讲到美团，我就还有字节跳动，我就想到，呃，有这，我觉得跟。在我们在对岸工作的听友，我可以分享一个小小消息、小插播。嗯、啊呃，就是有听友跟我们说，他的同事啊，跟以前认识的这些合作伙伴，最近在社群媒体上都会贴一张成为堂堂正正的中国人的图
3: 。哦，那个图里面
2: ，嗯、呃，就是老母鸡、嗯，而且红色共党的旗子。嗯，的颜色，那里面就很明显包括了台湾，而且他那个文案就是写说给台湾人成为堂堂正正的中国人。那等于是我想要共鸣一下的是，我觉得这反映出来的是现在很多在对岸工作的听友承受到的压力
3: 。嗯，就是
2: 似乎你一定要表态，不然你身边的那些你觉得诶、欸、好像平常没有特别犯政治的朋友跟合作对象，你办公室的人如果都在贴这个，好像你不讲话你就是。台独一样，嗯
3: 嗯嗯
2: ，但是我觉得这种压力真的很无奈，真的很
3: 辛苦哎、欸。你一般一般人也会面临到，然后我我最近最有感的是蔡依林了，就是嗯嗯，她也是她只是没有讲话而已啊，嗯，她没有表态，然后大家就说对你失望，追了你这么多年，然后他的那个微博追踪人数是、嗯。就是几百万几百万在这边下这样这样子，那这个是当然是大的 IP、啊。就是一般日常生活，你看、嗯、看到一个梗图，突然间传在群组当中，你看你那个压力，你要接下去讲什么？嗯、这个，所以你是说答应听友，是我们给他一些支持，还是说、這個？我觉得要支持大
2: 家、欸，哎、嗯，我觉得让大家觉得自己不孤单。因为如果只是打开社群，哇，都是这种声音、这种贴文，你就会觉得啊。我自己是不是变成被异类了，或者是被边缘化、嗯？可是想要跟大家说，你不孤单。然后，呃，他听友跟我讲的是说，蛮多台湾人在对岸的处境就变成说，必须要说自己是中国人，或者是就什么都不说。嗯、什么
3: 都不说的时间，我觉得也变少了。就是、好像变得一定要说什么一
2: 样對、啊嗯。对，但我觉得真的很不容易啦。就是在不同地方生活工作需要的智慧。但我觉得自大家自己内心有一把尺，那怎么怎么互动、社交跟表现，我觉得大家要，我觉得明哲保身，嗯，就是我觉得可能就像有一些艺人吧，就是像之前有一个听友跟我们说，诶、哎，立场不等于真实。
3: 对、啊，<笑>还记得我记得，我
2: 記得他讲的很好啊。对，就是
3: 说出来的不是他心里真正想的，也不一
2: 对。对对，我是鼓励大家有一个自己的小账号跟小天地，可以讲自己的真实心里话。就是有一个你的 trust circle， 比如说早安新闻、嗯<笑>嗯嗯，嗯， trust circle， 对，對就可以讲信任圈圈。对啊，还是要，今天太好了，今天要还是要一下，要发表，<笑>好好好，对，还是要讲出自己真实的想法吧，不然会会闷坏啊。嗯<音>，对，但是你的工作内容里面可能有包括说自己是一个堂堂正正的中国人，好啊，那就就这样吧
3: 。这就是工作，这是我的妥协，因为我希望我的工作不要有这些冲突跟激烈。然后一顺顺的、啊，但是在我的小账号是我自己的时候，我说：“你看，我今天竟然贴了这样子，<笑>我说什么了我
2: ？我那那就是要确保这是一个真的很可靠的 trust circle 啦。当然，过去我们受到的教育好像是说，你不想要被外传的东西，就不要上传，对吧？对。但是我觉得，嗯，或者也许有个私密的封闭群之类的，或者有一个可以跟你讲，你的意思是
3: 出口吧？对吧？
2: 对啊，你就是有一个情绪跟心情的出口，嗯、不然很闷呐、啊。对啊，你丢给我跟小鹿也可以啦。可以可
3: 以可以，可以可以<笑>浩尔会回你，我就给你颗
2: 爱心。<笑>好,好，我们赶快最后一题。我们好，最后一题，最
3: 后一题，浩尔掌握到的消息
2: 。<笑>对,对对对对，美国的 CPI 七月的指数公布出来，终于低于预期。哦、oh, ，CPI 是消费者物价指数 （Consumer Price Index）。那年增现在是百分之八点五，还是不低啦。可是比市场预期的低，可以说是通膨趋缓的一个迹象，所以算是让大家生活比较稍微小松一口气一点点。可期待它继续降下来，也就是期待，呃 ，Charles 老师讲的这个钝器，那个这个就这叫做增增增增增加利息的效果可以发挥，继、嗯、续发挥，所以大家就。再看看，那从美国总统拜登也说了，哎，通膨出现比较缓和的迹象，但是还需要更多的努力。这是美国劳工部在这两天的时间公布出来的数据。那另外呢，算比较好的消息就是，我们看到华尔街、纳斯达克、道琼道琼涨了五百三十五点，那纳斯达克是迈入到熊，呃，讲错，从熊转到牛，嗯、呃，终于从 bearish 转到 bullish 的的样态了。难得出现了一个六月低点的反弹，反弹超过百分之二十，是金融海啸以来最长的熊市，终于来到了一个尾声。所以我觉得，各位有在投资美股的朋友
4: ，稍微
2: 应该是有最近你会看到他们脸上出现一点点笑容，希望啦。好，所以继续看，继续看，现在是刚刚露出了曙光
3: 。嗯，对，这是浩尔掌握到的财经面的消息。嗯嗯嗯。好，现在八点三十四分，我们今天的四题分享告一段落。不过，我们现在要进入连我自己都非常期待的新单元
2: 。对我要邀请我们的重磅特别来宾，早安新闻的新朋友。但是，我跟小鹿已经跟他联络一段时间，在筹备我们这个企划的。欢迎大家来到 S M C。早科学，早科学，早安的早，科学的科学 ，S M C 是叫做 Science Media Center 科技媒体中心，很关注传播正确的科学科技资讯给大家。我觉得是一个很谨慎的一个媒、嗯，跨在媒体跟传播之间的单位、嗯。那我们就直接邀请到执行长 s n a 内陈希颖来跟大家聊一聊。那今天算是一个我们的试播，也很期待之后。对，固定下来固定每个礼拜三就会有这个 SMC。对、嗯、，SMC。今天比较特别啊，今天放在礼拜四，可是下个礼拜开始我们就会放在礼拜三的 SMC 找科学的这个单元。那跟大家介绍一下 SNAE,、嗯，是那席影是神认知神经科学博
0: 士
3: ，超级了不起，他是伦敦大学学院、呃、拿到博士的。那 SMC、嗯、台湾科技媒体中心啊，呃、影现在是执行长。嗯、那所以我们接下来会有的。一个格式就是，我们自己会分享一则 Sunny 精选挑选的嗯科学新闻、嗯，但是呢，有 Sunny 的话让我们更了解这个新闻到底讲的是什么意思。因为有些科学词汇我真的掌握不了嘛，那让专业的科学家来用简单的话跟我们分享
2: 。对啊 ，Sunny 要先跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家好！我发现原来上海让
2: speaker 心跳会加快。Hi, hi, <笑>这是第一个科学发现
0: hi, hi, hi. 呵呵。Hello， 小鹿好啊！早早早，早安，很欢迎
2: 你。哎，那好，那谢谢你帮我们，你跟同仁帮我们找了一个科学的新闻，我觉得非常有趣，让我跟小鹿来。讲给他，聊给大家
3: 听，有趣，但是我会怕怕的。就是比如说这一集，如果我自己讲、嗯，我我不我不敢在早安新闻分享，因为我觉得我讲不好。但是还好有 Sunny， 还有有这个新单元。昨天浩仁很辛苦的开会，这一集如果我们有问题，大家可以好好问
2: 。对，好，我们关注到什么呢？气候变迁的压力之下，有科学家在做一个研究，发现他们去研究胎生的蜥蜴，然后研究发现蜥蜴身上的一个东西变短了。这是什么东西呢？是细胞里面的端粒哦、oh, ，telomere。等一下问一下这个端粒是什么？大家以前生物课有学过，还还记得吗？好，总之呢，他们一出生身体年龄就这些蜥蜴身上的端粒就比较短，那代表说他们一出生身体年龄就比较老。这是法国做的一个研究，法国的科学家研究团队花了十年多的时间追踪几百只在法国中部的胎生蜥蜴，就发现说，哎，越热的地方因为极端气候、气候变迁的影响，嗯、这些蜥蜴它们染色体末端的端粒就比较短。嗯嗯，那意思就是说，哎，也会他们的出生身体就比较老，而且他们也会透过遗传再传给下一代，嗯嗯嗯、就是天生的体质比较差。这样子的感觉，可是这个,個端粒就越越遗传越短，在、嗯、越热的地方越明显。越热的
3: 地方，哦，难怪是跟气候变迁有关，
2: 对，跟 DNA
3: 有关系。对，可以
2: 说是 DNA 上的端粒比较短、嗯，那就是一种老化的情况。那就是，而且我们就会担心说，哎、欸，它会不会也影响到其他物种？嗯，因为蜥蜴只是一个研究对象而已。对，所以可以看到的是说，这个族群的数量有变少。还有区域的温度升高这些消息
3: ，而且我还看到一个重点，就是说、嗯、这个极端的气候是在蜥蜴还没有出生之前就影响了即将出生的蜥蜴。这个时间点就是我都还没有被出生，但是这个气候变迁已经影响到我了。这样，就
2: 像我们常会讲说什么什么、嗯，因为这一代累积了太多什么重金属污染啊、哦，或者海洋的污染啊，所以生出来的下一代也会有影响。类似这些，对，很像啊，就是生物当然遗传是一代传一代的，嗯,嗯所以这一则看起来让大家我觉得蛮有警惕的，嗯，对，所以大家现在没有办法做结论，是说到底是因为气温升高是不是这个生理机制的主要变因，因为只能看到相关联嘛、嗯，可是没办法断定它是因果。嗯嗯嗯嗯，这是一个很大的点，对吗？我觉得这是我的，我跟小鹿的解读，问,问看之内我们的认知是否正确
0: ？对我觉得你们抓到一个重点中的重点，就是其实要找到嗯，真正那个因为变热，所以生理机制端力变短这件事情是非常不容易
3: 。其实这群
0: 科学、嗯，这群科学家他们其实五年前就发布过第一篇 paper， 那那篇研究他们先发现的事情是，嗯，在越热的地区。呃，蜥蜴的那个族群，它就会变得越少，然后最后有些呃族群，甚至会完全就是消失，就是在一个区域里面的族群就蜥蜴、嗯、族群就没有了、嗯。但是他们不知道为什么。后、嗯
3: 、来、嗯，那我们可不可以这边先暂停一下？嗯、就是越来越少，然后呃，然后就没有了。可是我们刚才一直听到的那个端粒到底是什么？嗯，对他们就是、嗯、他们现在
0: 就。这一篇 paper， 他们就去研究了端粒。端粒它其实是我们每个人身上都有那个染色体嘛，就是、DNA、嗯。它染色体的最末端其实有一个像小小一个 cap， 就像小小帽子一样的东西。然后他们叫它端粒。这个端粒的功能就是保护每一次这个细胞在复制的时候都是完整的。嗯，对。所以，但是呢，在每就是我们每天都有细胞会会复制嘛，会新生这样。但是，当这个这个细胞复制越多次，这个端粒就会越短。那当这个端粒它短到没有的时候，这个细胞就会死，呃，很容易就会死掉、嗯
1: 。所以他
0: 们某个程度在看的就是，呃，他们可以找到一个关联，就是如果这个细胞越老的话，这个端粒就越短。那如果这个细胞它是比较年轻的，它的细胞相对来说就会比较长。那他们在这个蜥蜴，就是他们先看到了越热的地方，蜥蜴族群就。呃，越有可能会真的灭绝，就那一群的蜥蜴就灭绝这样。嗯，然后他们这一次的研究就是去，嗯，抽呃抽取了蜥蜴的血液啊，然后剪掉一点点蜥蜴的尾巴、嗯，然后他们就去看他们里面的 DNA， 才发现在消失的这因组群里面，其实，在母代的端粒就呃变短了，妈妈的那一代，嗯，对，她就变短了、嗯，然后生出来小孩也变短了，然后就越来越短。嗯然后最后，它就影响整个族群的数量，然后就会消失。这
3: 样。哎，可是那我很好奇，嗯、端粒这个东西我理解了，可是为什么当初是选蜥蜴？对蜥蜥、啊，这是一个好的指标吗？为什么不是选长颈鹿或者是
2: 长颈鹿感觉很难研究？猪
3: 之类的，对<笑><之>类<笑><笑>就是对啊，为什
0: 么？是
2: 老鼠？对，为什么
0: 是蜥蜴、嗯？有有几个理由啦。第一个是。大家去想，我如果我要找同一种，我不能跨物种，知道吗？如果跨物种的话，就不知道到底是物种的差别还是同一个物种的关系，所以他们得找一个物种。但这个物种呢，第一它数量要够多，然后第二个呢是它的在热度，就温度的分布要能够够广。就我们现在大家想，如果要到很热的地方，那我就要往肯定去。就是它其实是物理平面那个。会很很远，
3: 嗯
0: ，但对，但是他们在法国中部，它其实是一座山上、那个，这座山就有不同的高度、嗯，不同的高度就有不同的温度。那这个蜥蜴呢，它就你就可以在不同的就垂直的
2: 哦、呃，同一个物种、嗯，可是它有不同的物理跟呃地理条件、嗯
0: 。对，然后再来就是他们在那个蜥蜴的尾巴，如果切掉一点点的话，其实蜥蜴的尾巴是会再生的。虽然你还是、嗯、呃，就是在收 data 的时候，嗯、呃，让他受伤了，但是他会讲回来这样。然后再来就是蜥蜴，它的呃生命周期相对来说比较快，所以你看到、哦、它、嗯、五五年才能出一篇 paper， 就是如果你要研究长颈鹿的话，你可能要研究
2: 好几十年。嗯
0: 、对，所以了了所以蜥。对，在这之一就是相对来说是一个蛮好的要研究的
2: 对象。哇，好，那我最后想要拉回跟人有关的问题，就是这个端粒啊 ，telomere、嗯。其实大家之所以有的人会有一点听过，是因为有一些保健食品号称可以活化你的端粒，让你的细胞变年轻。这个是有可能的吗？就是说我怕
3: 老，我现在真的觉得我这老化速度很快，我就去找端粒科学食品这样子。对、嗯、
0: 我，我我其实我我想到一篇文章，就是她是一个嗯、呃、做端粒科学研究的科学家，一个女生，她就写一篇文章，她就标题哦，就写说临床上的端粒不是电视上的端粒，哦、嗯、哦，<笑><笑> oh, oh <笑><笑>就是她，哦哦，对，就是应该是说端粒，我们现在用比较白话的方式来解释它，但事实上它嗯是相当复杂的一件事情，也就是说。每而且在每一个人身上的锻炼的长短都不太一样，但是我们每个人其实都还在 w i t h 一定的，就是我们可以接受的一个 range 里面，嗯，所以我没有办法看了你的锻炼，就说哎呀，你这个身体就是太老了，這樣就就是决定，<笑>不可以，对，就是他是没有办法。就我们身体有有有特别有三种细胞，它的锻炼会比较长。那就是精子、卵子就很容易理解嘛，因为它需要复制、生命力，嗯，对。再来就是癌细胞、嗯，所以他那个科学家、嗯、他还说，所以你想你的端粒多长，跟癌细胞一样长吗？有点可怕，就是、有点可怕，嗯、因為,为什么？因为癌细胞也需要复制啊。对。所以这个概念并不是说我的、呃、端粒越长我就就越好、呃、越年越好或越年轻、嗯，那这个端粒的长度它其实主要是由基因决定的，所以我们看到。在细胞复制越多次，端粒越短，这、就是我们看到的现象。但是，到底这个嗯端粒的长短以及它跟老化之间的关联，其实这些都是还需要更多研究的。嗯、所以在还需要更多研究的时候，嗯、它就不太可能会有一种、嗯、东西告诉你说吃了就可以让你就有结
2: 论，太早了，
0: 对，太早了、嗯，太重要了， okay. 哇好，太早了。在、嗯，慢科
2: 学，慢跟慢新闻一样
3: <笑>、哦。以
2: 上是我们今天第一次尝试的 SMC 早<笑>科学，希望大家喜欢。<笑>谢谢 s 沈内
3: ，谢谢 s 沈内，然后谢谢你们。<笑>今天浩尔有工作任务，所以接下来会我跟大家一起串联。嗯、然后谢谢浩尔陪我到现在，因为浩尔这可能几分钟之前其实就必须走了啦。但因为今天是第一次这个专题，没错
2: ，也期待我们下礼拜三大家。喜欢和支持，让我们知道。嗯
3: 嗯嗯，好，那哈尔放心。对，接下来我来。对啊，你
2: 继续全球串联啊，大家多多举手，嗯，来分享你关注的消息。嗯、息好我、嗯，我继续听，我继续听
3: 。工作顺利。好，我这边补充一下 ，S M C， 呃 ，Science Media Center 是台湾科技媒体中心。刚刚你听到的声音呢，是执行长陈喜颖森内。那他是伦敦大学认知神经科学博士。那谢谢森内的声音。好，那我们接下来继续。大家哦，在那个聊天室很活泼呢。杀不死的小强端粒到底是怎么样？年轻的时候端粒可以保存吗？嗯、端粒的这个 DNA 重复序列也有 a n s 是不是？ a N Z 来帮我们呃补充说明。对，所以谢谢。这是我们想要开启的一个新的呃小专题。那以后每周固定时间跟大家见面，这样。那今天我自己划重点是。有了这个一、e, ，呃，不能说一，是科学上面真的基础的知识之后，你就不会浪费钱去买其实真的没有用的东西。<笑>我觉得这是跟我们的荷包跟日常女生非常相关的。谢谢 Sunny。好，我们继续串联哦，然后大家请举手来跟我们好好的来聊一下。像我们今天邀请到 a n n 是不是 ？Hi a n n 我们之前聊过天吗 ？Hi，
1: 聊过啊。<笑>我是第一次上来，然后。对，可是我们在台湾见过
3: 哦。Oh, Hi，Hi，OK <笑>、okay,。那今天是第一次上来，谢谢你，欢迎你。然后今天要跟我们讲的是加州能源委员会，诶，做了什么事
1: 情？呃，我现在是在加州能源委员会工作， oh, 然后今天正好我参加、okay. 呃我们一个月一次的 b bus, i business meeting， 然后他们今天通过了一个呃叫采纳一个叫做离岸风能发展报发展报告。然后这个报告是因为在二零二一年的时候，有一位叫做嗯 d a v y Q 的议员，他提出了一个法案，叫做呃、um, AB 呃 Five to Five 呃 Assembly b O l l 五二然后他这个法案他要求加速呃加速加州的离岸风能产业的发展，嗯嗯，然后好让加州的能源能使用能够朝更多可再生和更干净的方向前进。然后这个法案后来也经。过，经由那个加州的州长，嗯，呃 ，Gavin Newsom 签署通过了
4: ，然后，然后这
1: 个 Bill 他要求这个我们我们单位，呃，不是我们单位、嗯，就是我们加州能源委员会他评估，然后并且呃量化就是加州离岸风力发。发电的最大的可允许数量就是它的 capacity，、嗯嗯、然后还要求呃，我们 CEC 就是在呃今年的六月一号之前要制定，就是二零三零年跟二零四零年的、呃、的离岸风力的发展呃发电计划，然后所以今天的 business meeting 他们就宣布说，嗯、在呃加州的离岸风力发电呃在二零三零年要达到。呃，二到五的 g g i 吉瓦瓦 t 然后二啊、呃，到二零四五年要达到二十五的 GIGAWAT。嗯嗯，那这个算是很很很呃很 ambitious 的一个计划，因为我查了一下，目前加州它的发电量大概是八十吉瓦瓦 t 然后再生能源大概是二十六点五 g g i 吉瓦瓦 t 然后。其中大概十二吉瓦瓦是太阳能，六吉瓦瓦是风力，所以它等于是要在呃现有的要再加上二十五吉瓦瓦的。然后我看网站上,上是说它可以、嗯嗯、呃提供呃提供呃二十两千五百万的家户的用电这样子。嗯对嗯嗯嗯嗯，正好是今天参与到，所以又跟上来一下,下。
3: 哎，可以让大家知道你是谁吗？<笑>可以吗？
1: <笑>可以啊可以
3: 。好，大家早安新闻的大家，那个 N 是。我们常常听到经济学分析 Charles 老师的太太，然后所以刚刚 Anne 有说没有，他第一次上来，但是我们之前聊过天，是因为 Charles 老师回台湾的时候，我我跟浩尔很有荣幸，就是被邀请到，就是跟、呃、Charles 老师一家人一起聚会聚餐，然后聊到很多以前、嗯嗯、在北加州之前他们的故事，然后现在定居在北加州，原来 Anne 现在是在、呃、加州能源委员会服务。然后大家点开 a n n 的那个头头头像的介绍，他说好可爱。他说现居北加州，有一位很会煮饭的丈夫，就是指 Charles 老师，还有刚刚青春期的儿子，还有从台湾移民来的浪浪米克斯。哎呀，好可爱！谢谢 n 好，今天这个讲的是加州能源委员会 C E C 通过一个采纳离岸风能发展报告，那希望是限缩在这个哦，不是限缩，是规定。呃，离岸风力的发电量在二零四五年的时候要达到他们的目标是二十五个 Giga， 哦，这个我不知道，二十五 G W 是什么意思啊？嗯，就是一个
1: 发电的总量这样子，总量要要
3: 达到就是由离岸风力发电哦做的，然后法案通过了，然后加州州长也签署这样子。
1: 对,对，然后而且他们今天是还蛮兴奋的，就是因为呃，通常这个 business meeting 就会有让呃，就是会有呃 public comment 的时候嘛。然后今天、嗯、呃，不管是来现场还是在线上的，都是很赞，都是赞成这个嗯这个新的计划。然后最后那个、嗯、呃，我们的 t o 头头也有很说，就是他觉得这是一个呃很就是一个很好的呃方向。他就说，嗯、因为他可以。跟呃太阳能的发的发电是互补的，就其是晚上的时候没有太阳能的时候，那正好是风力的、嗯，呃，就是正好是使用风力的时候。而且加州他们就说，因为加州有非常好的的风力资源，嗯，然后他们也说风力，我听到的是说他们说风力还算是算蛮是还还蛮算蛮好预测的，嗯嗯嗯嗯嗯，理解哦，很酷，谢谢你。然后特别谢
3: 谢 Charles 老师一家人，从从先生到太太，然后到呃，就是这全家人都非常支持我们啦。就是我刚才在听燕分享的时候，我我刚忽然想到事情之前，嗯、呃，早上新闻刚刚开播的时候其实很动荡，然后嗯、呃，有一段辛苦的时间，然后那个时候就是 Charles 老师有的时候会引用一句，嗯、呃。很鼓励他的话，然后很鼓励我们，然后到后来有这个缘分在台北，我们一起吃饭，然后现在大家回到北加州了，然后继续跟我们串联，谢谢你们。好，呃，今天我们最后邀请到一位叶老师，叶老师继续跟我们分享的是，嗯、呃，今天要讲的是垃圾食物吗？早
4: ，小鹿早，应该这样讲，就是说今天要讲的是最近在这个。就是美国的国家科学院学报上面发表的一个大型研究，他们分析了五万七千多种食物，或者说五万七千多种的食品，可能不只是食物啦，因为那个食物其实有比较清楚的定，有比较严格的定义。那这五就是说，他们想要知道说，这些五万七千多种的食食品里面呢，就是到底哪一些。对环境比较友善。那他们评估的是，就是说，包括像温室气体排放啦、水资源的使用啊、土地使用跟优氧化这些指标。那当然就是说，整体的评估其实不会很意外，就是说，呃，他们的发现呢，还是发现说，用嗯，就是说怎么讲，就是少吃肉。多吃这个蔬果、嗯，还是对环境比较友善。嗯嗯。那但是其中有一个发现，就是、嗯嗯、他们发现说呢，像那个呃汽水啦，或者是说那个热我们所谓的热色食物，包括说像洋芋片啦等等啦，这些，其实虽然说对身体不好，但是呢对环境的影响并没有想象中的那么大。嗯，也就是说。呃，如果不考虑对身体不好这件事情的话，吃垃圾食物对环境的影响不大，所以呃，可以不用觉得那么 guilty。嗯，那是对自己身体的负担很 guilty 啊。<笑>对对对，就只有影响自己而已。对对对那至于说那个，就是对环境的影响不大，所以可以稍微放心一点。当然啦，如果考虑到身体健康，还是不要。吃这些，当然评估的过程其实，当然就是说这个评估还是要注意一件事情，就是说<咳>他们发现呢，这五万七千多种产品里面呢，只有三的产品是完全公开成分的啊，因为牵涉到商业机密
3: 哦， oh, 所以他不能够让里面的好吃的秘密让大家知道，是吗
4: ？对对对，没有办法完全公开，嗯、对。就是说，大部分、绝大部分，也就是说97 ， 9十 percent 的呢，其实都只有公开部分的东西，所以要评估，其实也并不是很容易，对。所以他们就是只能够用，就是啊、呃，手边能够得到的资讯来做评估，嗯。所以当然就是说，这个准确性可能也要列入考虑啦。这样子，哦、理解，就是垃圾食物对环境的影响
3: ，理解，对。好，谢谢老师今天的分享。<咳>今天时间，<咳>谢谢<咳>谢谢老师，今天时间八点五十六分，然后很开心，今天呃第一次有 Sne， 然后也有 N， 然后也有叶老师。那再让我补充一下，因为呢 Sne 他。<咳>呃，他非常用认真嘛，然后所以刚才分享的这些，包括研究原文、什么时间发表、呃，发表在什么地方，这些的资讯，我们都已经整理下来，而且是有连接的。那我们会特别分享给我们 Premium Club 的听友，然后把这些呃，我们。在我们就端倪啊 t e l e m o r e 这到底是什么东西？这些你文字上面好像不比较会理解。然后如果你想要更去确认它的时间点跟发表的单位的话呢，我们分享给 Premium Club 的听友。好，不过这听就是随便都可以听，就是在 Podcast 也可以听 ，Club h o u s e 也可以听。大家多多关注这个是我们今天邀请来的，嗯 ，SMC 啊、呃，台湾科技。媒体中心，谢谢你们。好，今天时间八点五十七分到这边告一段落。那我们明天会照常的时间，和大家一起早上八点的时间准时见面。祝福大家有美好的一天，过到自己想过的生活。那个社群上面的压力，像刚才浩尔说的，真的是可以写信给我们，或者到社团上面和我们分享你的心情。谢谢大家，明天再见喽。